0: Merhabalar, ben Civan Avcı. 1. Dünya Savaşı Podcast serisinin 19. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere Galicia Muharebesinin artık son safhasını oluşturan Rava Ruska Muharebesini anlatacağım. Avusturya Macaristan ordusunun Rus ordusu karşısında adeta çözülerek Karpatlara kadar geri çekildiği bu muharebeye geçmeden önce geçtiğimiz bölümü nerede bırakmıştık kısaca bir hatırlayalım. Avusturya-Macaristan Genel Kurmay'ı cephenin batısından zafer haberleri alırken doğusundan gelen haberler epey endişe vericiydi. Rus ordusu doğudan iyice yaklaşmış, Avusturya-Macaristan hattının doğusunu ve hatta güneyini bile tehdit etmeye başlamıştı. Düşmanın sayısını doğru tespit edemeyen Avusturya-Macaristan 3. Ordusu Komutanı Broderman zayıf sandığı Ruslara karşı 26 Ağustos'ta taarruz etmiş fakat bu taarruz hüsranla sonuçlanmıştı. Zlota Lipa ve Nila Lipa nehirlerinde yoğunlaşan muharebelerde özellikle Rus topçusu üstün bir performans sergilemiş ve Bruderman ordusu 60-70 kilometre geri çekilmişti. Bu geri çekilmenin ardından 3 Eylül'de Galicia'nın başkenti Lemberg Rusların eline geçmiş ve Avusturya Macaristan ordusu inisiyatifini kaybetmişti. Evet bu bölümde kaldığımız yerden devam edelim. Yaşanan bu başarısızlığın ardından 4 Eylül'de Bruderman görevinden alınıyor. Artık savaşmak için pek iştah kalmayan 63 yaşındaki komutan emekliliğini istiyor ve birkaç ay sonra bu isteği yerine getiriliyor. Böylelikle Bruderman için 1. Dünya Savaşı sadece 1 ay sürmüş oluyor. Bruderman'ın yerine Hırvat komutan Svetozar Boroyevic getiriliyor. Halihazırda Aufenberg'in komutası altında 6. Kolordu'nun komutanlığını yapan Boroyevic, Komarov zaferinin kilit adamı olarak biliniyor. Orduda disiplinli yapısıyla dikkat çeken Hırvat komutan daha 11 Ağustos'ta yaptığı bir teftiş sonrası Kolordu'daki tüm aslarına şöyle bir yazı gönderiyor. Şu ana kadar birliklerimizde gördüklerim bende hiç olumlu bir izlenim yaratmadı. Ciddi bir disiplin ve düzen eksikliği var. Askerler kendilerini hemen bırakıveriyorlar. Bazı subaylar da buna dahil. Bir odaklanma sorunu var ve konsantrasyonumuz pek yakında girişeceğimiz muharebelere yetecek seviyede değil. Bu sebeple bir an önce toparlanmalı, başarı için demir gibi bir disipline sahip olmamız gerektiği adamlarımız tarafından anlaşılmalıdır. General Svetosar Boroyevic 6. Kolordu Karargahı Boroyevic burada 6. kol tanımlarken aslında tüm imparatorluğun özetini çıkarıyor. Gerçekten de Avusturya Macaristan genel bir uyuşukluk içindedir ve daha 1860 yılında New York Times'da yayınlanan bir makalede Avusturya Macaristan'ın Osmanlı'dan sonra Avrupa'nın diğer hasta adamı olabileceği yönünde ifadeler geçiyor. Ki bu makaleden 54 yıl sonra geçen bu savaşta Avusturya Macaristan'ın çok erken zayıf düşmesi bunu doğrular niteliktedir. Biz şimdilik dönelim cepheye. 3 Eylül itibariyle 3. Ordunun doğudan geri çekilip Lemberg'i düşmana bırakması Hotsendorf'u çok da fazla endişelendirmiyor. Çünkü Hotzendorf'un kafasında çok daha enteresan bir plan vardır ve Lemberg nasılsa geri alınacaktır. Gerçekleşmesi birden fazla koşula dayanan planına göre Hotsendorf aslında Lemberg'i bırakarak Ruslara bir tuzak kurmuştur. Bu tuzak şöyledir. Doğuda 3. Ordu Lemberg'i düşmana bırakarak ve geri çekilerek savunmaya geçecek ki yeni atanan Boroyevich tam da bir savunma ustasıdır. Kuzeybatı'da Pleve ve Yenen Affenberg'in 4. Ordusu Doğu'ya hareket edecek ve Rusları kuzeyden kuşatacak. Sırbistan'dan getirtilen Böhm-Ermolli'nin ikinci ordusu da Rusları güneyden sıkıştıracak derken Ruslar üç cepheden birden kuşatılmış olacaktır. Affenberg'in güneye Böhm-Ermolli'nin de kuzeye hareket etmesiyle çember kapanmış olacak ve Avusturya Macaristan Almanların Tannenberg zaferi tarzında bir zafer elde edecektir. Yani Doğu Galicia Ruski ve Brusilov'u içine alan dev bir fare kapanı olacak ve bu kapanın ucundaki peynirse Rusların iştahla ele geçirdiği Lemberg olacaktır. Lamberg'e giren Ruslar neye uğradıklarını bile anlamadan bir çembere alınacak ve imha edilecektir. Evet, her zaman olduğu gibi plan böyle anlatılınca çok sağlam gibi görünmektedir. Fakat daha önce de söylediğimiz gibi Planın başarıya ulaşması birden fazla koşula bağlıdır ve bu koşulların oluşup oluşmayacağı tam bir muammadır. İlk belirsizlik Sırbistan'dan yeni gelen Böhm Ermolli'nin böylesi bir kuşatma için hazır olup olmadığıdır. Burası Hotzendorf tarafından yok sayılmıştır. Hotzendorf Böhm Ermolli'ye Sırbistan'dan gelir gelmez saldırıya geç emri vermiştir. Sonra Alfenberg'in doğuya rahat rahat ilerleyebilmesi de Komarov da bir daha taarruz edemeyecek kadar yenmiş olmasına bağlıdır. Hatırlarsanız biz bu Komarov zaferini yarım kalmış bir zafer olarak nitelendirmiştik. Fakat Hotzendorf Pleve'nin yenildiğine kesinlikle ikna olmuştur ve doğuya gitmesi için Afenberge adeta zorlamıştır. Akıllardaki bir diğer soruysa yenilmiş ve morali hayli bozulmuş bir orduyu devralan Boroyev için Ruslara göğüs gerip geremeyeceğidir. Çünkü diğer orduların aksine bu ordu o ana kadar mağlup olmuş tek Avusturya Macaristan ordusudur. Askerler çok fazla zayiat vermiş ve moralleri hayli bozulmuştur. Planın başarıya ulaşması için gerçekleşmesi gereken en kritik koşulsa bütün bunlar olurken Rusların hiçbir şey yapmamasıdır. Bu konuda Hotsendorf'un en iyisini ummak dışında yapabileceği hiçbir şey yoktur. İşte Hotsendorf'un Galicci'yi kurtarma planı budur. Birazdan anlatacağım muharebelerde bu koşulların neredeyse hiçbirinin oluşmadığını göreceğiz. Alpenberg, Hotzendorf'un emriyle kuzeybatıdaki mevzisini terk edip doğuya doğru ilerlemeye başlıyor ve ola ki Pleven'in döküntüleri taarruz etmeye kalkışır diye geride tek bir kolordu bırakıyor. Komarov'da yeterince yenildiği varsayılan Pleven ordusu aslında hiç de döküntü filan değildir. İnsan kaynağı bakımından zengin olan Ruslar birliklerini durmadan takviye etmiştir. Burada birinci bölümde anlattığım o nüfus potansiyelinin önemi ortaya çıkmıştır. Takviye edilen ordular arasında özellikle Kraşnik'te yenilen Saltsa'nın dördüncü ordusu vardır. Bu ordu biri Kafkas, diğeri muhafız kolordusu olmak üzere iki kolorduyla birden takviye ediliyor. Zaten bir ordu yaklaşık 3-4 kolordan oluştuğu için 4. ordu adeta hiç kayıp vermemiş gibi eski gücüne kavuşmuş oluyor. Gelen takviyelerle Ruslar yenilmiş olduğu batı kesimde mevcudunu 16,5 tümenden 27 tümene çıkarıyor. Üstelik bu gelen yeni tümenler muharebe yorgunu Avusturya-Macaristan tümenlerine nazaran taptaze kuvvetleri oluyor. Bu taze kuvvetler 4 Eylül'de güneye doğru taarruza geçiyor ve cephenin en batısındaki Dunkle'ın 1. ordusunu perişan ediyor. 9 Eylül'de sayıca üstün düşman karşısında geri çekilen Dunkle 16. bölümde anlatmış olduğum Krasnik zaferinin tüm kazanımlarını kaybediyor. 5 Eylül'de Pleven'in yenildiği düşünülen 5. ordusu da güneye doğru taarruza geçiyor. Hatırlarsanız Alfenberg buraya tek bir kol ordu bırakmıştı. Arşidük Franz Joseph'in bu kol ordusu sayıca çok üstün olan Pleve'ye karşı dayanamıyor. 17. bölümde terk ettikleri Zamość ve Krasnostav'a giren Ruslar Komarov yenilgisinde tamamen tersine çevirmiş oluyor. Bunlar olurken hala doğuya doğru ilerleyen Affenberg yol üstünde kötü bir sürprizle karşılaşıyor. Kuzeyden kuşatmak istediği Rus ordusunu tam karşısında buluveriyor. O esnada Affenberg'in konumuna göre Güneydoğu'da yani Lemberg dolaylarında olması beklenen Ruski'nin 3. ordusu kuzeye hareket ederek Afenberg'in karşısına çıkıyor. Görünen o ki Ruski günlerde dinlemediği emirlere sonunda kulak vermiş ve ordusunu Lemberg'in kuzeyine çekmiştir. Bunu yaparak da bir nevi o fare kapanından sıyrılmıştır. Düşmanı kuzeyden kuşatmayı bekleyen Affenberg kendisini bir anda bir cephe muharebesinde buluyor. Lemberg'in 62 kilometre kuzeybatısında Rava Ruska adında bir Ukrayna kasabasında Affenberg'le Ruski'nin 9'ar tümeni karşı karşıya geliyor ve çetin bir muharebe başlıyor. Başlarda dengede giden muharebede Rusların yine sayısal avantajı ön plana çıkıyor. Çünkü Ruski ihtiyatta tuttuğu 3 tümenle Affenberg'in kuzeyinden dolanmaya başlıyor ve bu manevra savaşın belirleyici manevrası oluyor. Kuzeyden kuşatılmaya başladığını gören Afenberg'in bir yandan da Pleve'nin gerisine sarktığını fark etmesi işlerin tuzu biberi oluyor. Yapılan son dakika hamleleriyle adeta bir satranç tahtasına dönen Doğu Galiçya'da rüzgarlar artık tamamen Rusların lehine esiyor. Affenberg hepten kuşatılmanın önüne geçmek için derhal geri çekiliyor. Avusturya Macaristan ordusunun sayısal olarak üstün olduğu tek cephe en güneyden taarruz eden Böhm Ermoly'nin cephesi oluyor. Burada Brusilov'un 10 tümenine karşın 18 tümeni bulunan Böhm Ermolli, 9 Eylül'de düşmanı geri iterek bazı kazanımlar elde ediyor. Fakat burası hariç her yerde yenilen Avusturya-Macaristan için iş işten geçmiş oluyor. Hotsendorf'un çembere alma planı için 2. Ordu emredilen yerlere ulaşmasına ulaşıyor fakat bu hiçbir işe yaramıyor. Çünkü Ruskin'in kuzeye hareket etmesiyle ortada çembere alınacak bir ordu kalmamış oluyor. Neredeyse tüm ordulardan gelen yenilgi haberleri üzerine Hotsendorf 11 Eylül'de genel geri çekilme emri veriyor ve kendisi de karargahının bulunduğu Pşemişeli terk ediyor. Ordular San nehrinin gerisine ve Karpatlara doğru 150-200 km geri çekiliyor ve böylelikle de sizlere 4 bölüm halinde anlatmaya çalıştığım Galiçya Muharebesi kesin bir Rus zaferiyle son buluyor. Muharebenin ardından 4. Ordu Komutanı Auffenberg görevden alınıyor. Tarihçilere göre ortada bariz bir hatası olmayan Auffenberg, Komarow neticelerini olduğundan daha büyük göstermekle suçlanıyor. Yani Komaroda Pleve'yi tam yenemediysen neden cepheyi boşaltıp ordunu doğuya kaydırdın deniyor. Fakat belgelerle sabittir ki bu karar Auffenberg değil Hotzendorf vermiştir. Üstelik Komarov zaferini abartan da yine Affenberg değil, üst kademe ve Viyana basınıdır. Hotzendorf sınıf arkadaşı olan Affenberg'i görevden almaya cüret edememiştir. Fakat bu iş zaten Affenberg'le arası biraz bozuk olan Arşidük Frederik'e kalmıştır. Arşidük Frederik bir hanedan üyesi ve ordunun kağıt üzerinde baş komutanıdır. Kağıt üzerinde diyorum çünkü Avusturya Macaristan ordularını bildiğimiz üzere fiilen Hotzendorf yönetmektedir. Fakat her ne kadar hiçbir işe karışmamış olsa da hiyerarşik olarak Arşidük Frederick Hotzendorf'un üstündedir. Affenberg Arşidük'ten aldığı bir mektupla istifaya zorlanmıştır. O mektupta Arşidük, ''Sizden talebim bir askerin ana için yapabileceği en büyük fedakarlığı yapıp sağlığınızı gerekçe göstererek yarın 4. Ordu Komutanlığı'ndan istifa etmenizdir.'' demiş ve şöyle eklemiştir. ''Umarım en kısa zamanda sağlığınıza kavuşursunuz.'' Ortada bir sağlık problemi falan yoktur. Kısacası Affenberg, Galitçe yenilgisinin günah keçisi olmuştur. Bu 150-200 kilometrelik kapsamlı geri çekilmenin ardından Hotzendorf'un daha bir hafta önce savaşı yönettiği Pişemişil şehri düşman hattının gerisinde kalıyor. Savaştan önce ne pahasına olursa olsun savunulacak denen bu şehir içinde 130 bin Avusturya Macaristan askeri ve 20 bin siville beraber Rusların kuşatmasına terk ediliyor. 133 gün sürecek olan Pşemişil kuşatması tam bir trajediye dönüyor. Bu konuya elbette ayrı bir bölüm ayıracağım. Muharebenin sonucu Avusturya Macaristan için bir yıkım oluyor. Galiçya cephesine sürülen 950 bin askerin yaklaşık 200 bini ölüyor ya da yaralanıyor, 130 bini ise esir düşüyor. Toplamda 330 bin gibi bir kayıp yaşayan Avusturya Macaristan, Galiçya'ya sürdüğü askerlerin üçte birini Tüm ordusununsa altıda birini savaşın daha ilk ayında kaybetmiş oluyor. Aslına bakarsanız Rusların kaybı da epey yüksek oluyor. Galitçe'ye gönderilen 1.2 milyon Rus askerinden 225 bini ölüyor ya da yaralanıyor, 40 bini de esir düşüyor. Esirleri saymadığımız zaman sadece 18 gün süren bu muharebenin iki taraf için toplam ölü ya da yaralı sayısı 400 binin üstündedir. Bu da şu demektir günde 20.000'den fazla asker ölmüş ya da yaralanmıştır. İşte arkadaşlar, modern silahlarıyla ölüm saçan 1. Dünya Savaşı. Her ne kadar iki tarafta benzer kayıplar vermiş olsa da, kayıpların yerini dolduramayan Hotsendorf'un ordusu bir daha toparlanamıyor ve 1. Dünya Savaşı boyunca Almanların desteği olmadan kendi başına bir daha büyük bir taarruz gerçekleştiremiyor. Bu konuda savaştan sonra yayımlanan hatıratında Alman komutan Ludendorff şöyle söylüyor. ''Avusturya Macaristan ordusu yenilmiş ve olağanüstü kayıplar vermiş bir vaziyette San nehrinin gerisine çekiliyordu ve Ruslar da takipteydi. Bu ordunun tamamen çökmesini görmek istemiyorduysak onlara yardım etmemiz gerekiyordu. Acil destek lazımdı ve yapılacak en ufak bir yardıma dahi ihtiyaçları vardı.'' Biz ise artık Batı cephesine yani Fransız cephesine birlik kaydırabilecek bir konumda değildik. Erich Ludendorff, Ludendorff's Own Story, August 1914, November 1918 Gelecek bölümde bu sözlerin sahibi Ludendorff'ın Doğu Prusya'daki ordusunun Tannenberg zaferinden sonra Ruslara karşı neler yaptığına bakacağız. Fakat bölümü kapatmadan önce sizlerle bir gözlemimi paylaşmak istiyorum. İkinci bölümde Tanenberg Muharebesini anlatmıştım ve hatırlarsanız o muharebede Almanların taarruzu 26 Ağustos'ta başlamıştı. 17. bölümdeki Komarov Muharebesinde ve 18. bölümdeki Nila Lipa Muharebesinde de Avusturya Macaristan ordularının iki ayrı taarruzu yine 26 Ağustos'ta başlamıştı. Meğer 26 Ağustos'ta ne çok taarruzlar olmuş değil mi? Fakat şüphesiz bu 26 Ağustos'ta başlayan taarruzlardan en görkemlisi 1922 yılında Afyon Kocatepe'den başlayan taarruzdur. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.